0: 17 Ağustos'tan bugüne Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri Depremi tartışıyor Hayatta kalmak için altın saatler Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk
1: Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Programın kaydını ise Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştirecek. Evet, e, yılın ikinci programındayız. İlk programda insan hakları ve hasta tutuklu ve mahkumlar üzerine Rıza Türmen ile e, konuşmuştuk. Bu ikinci programı ise yine sağlığa ayırıyoruz. Konuğumuz Doktor Nuriye Ortaylı. Nuriye Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi günler herkese. Merhabalar. Nuray Hocam, er, e, Elbancan Tekin, e, Muzaffer Tunca sizler de hoş geldiniz programa.
0: Merhaba. Hoş. Merhabalar hoş bulduk. Merhabalar.
1: Evet, e, Nuriye Hanım sizinle bir önceki programımızı 19 Ocak 2022'de yapmışız. Yani yılın üçüncü programı imiş. E, aradan e, bir yıl geçtikten sonra tekrar bir aradayız. Bugün e, pandemide ne durumdayız? Artış olan ülkeler hangileri? E, bir de başımızda bir grip salgını var. E, gereken önlemler konusunda ne durumdayız, Türkiye'deki bilgiler konusunda ne durumdayız e, bunları biraz konuşmak istiyoruz. Evet tekrar programımıza hoş geldiniz ve söz sizde efendim.
2: A, teşekkür ederim. E, gerçekten bir yıl geçti bir yılda neler değişti diye şimdi siz söyleyince bence hatırlamaya çalıştım. Sanıyorum geçen sene Ocak'ta Omikron yeni yayılmaya başlamıştı. Doğru. Şu anda işte dünyanın her bir tarafına yayılmış durumda ve 500'den fazla alt kategorisi var ve dolaşımdaki virüs aslında omikron. Omikronun nasıl diyelim alt türevleri yani yeni geliştirdiği türevler. Dünya sağlık örgütü bu konuda çok dertli. Yani çünkü bütün dünyada bu yıl içinde birçok ülke kendi kendine pandemi bitti falan gibi şeyler ilan etti. Halbuki biliyoruz ki bu yetkis dünya sağlık örgütüne ait. Yani pandeminin ne zaman bittiğini onların uzman kurulu. Karar verecek ve onların böyle bir kararı yok ısrarla dediler ki pandemi bitmedi lütfen gardınızı düşürmeyin e, test yapmayın gardınızı düşürmeyin derken ne diyorlardı test yapmaya devam edin e, işte kendi koşullarınıza uygun halk sağlığı tedbirleri almaya devam edin. En önemlisi, e, e, lütfen e, genom dizilimini, e, yani bu yeni varyantların çıkmasını bizim de takip etmemizi sağlayabilmeniz için ülkenizde e, imkanlarınızın el verdiği kadar diz, dizim analizi yapmaya devam edin. Ama e, hemen hiçbir ülke buna uymadı tabii. Yani e, işte gelişmiş ülkelerde vesaire. Fakat bu yıl iyi olan bir şey. Dünya nüfusunun önemli bir kısmı aşılandı. Çok az sayıda ülke kaldı aşılanmamış, aşının ulaşmamış oldu. Bu bir başarı. Onun dışında çok önemli bir şey oldu. Mayıs ya da Haziran ayıydı sanıyorum. Dünya Ticaret Örgütü, işte Güney Afrika, Hindistan, ve onların e, liderliğinde 50 kadar ülkenin yaptığı başvuruyu e, nihayet değerlendirdi. Neydi bu başvuru? E, çok önemli bir şeydi. Hepimizi ilgilendiren sadece bu pandemi için değil, bundan sonra olacaklar için de örnek teşkil eden bir olaydı. Dünya Ticaret Örgütü'nün e, kurallarına göre patent haklarına, onlar şey diyorlar, ne diyorlar, entelektüel haklar, telif hakları, Anlaşmasına göre ilaçların, aşıların, tanık şeylerinin her türlü tıbbi malzemenin bir patenti oluyor biliyorsunuz. Ve bu patenti 20 yıl kadar işte geliştiren şirket sahip oluyor. Patent anlaşması 90'larda yapılırken bu entelektüel işte telif hakları anlaşması yapılırken çok tartışılmıştı ve bir ne diyeyim bir istisna maddesi konulmuştu oraya. E, acil durumlarda dünyanın ihtiyacına göre bu patent anlaşmasının e, dondurulabileceği, bir süre için rafa kaldırılabileceği belli ürünlere yönelik e, böyle bir istisna madde konulmuştu. İşte Güney Afrika ve Hindistan da bu istisnai maddenin uygulanmasını istiyordu. Çünkü işte bir pandeminin ortasındayız ve bu pandemiyle mücadele etmek için gerekli olan e, araçlar, aşılar, tanı testleri ve tedaviler bu sene epeyce gelişti onlar. E, onların e, işte patent uygulamasının bir süreliğine dondurulmasını talep etmişti. Bu neden önemli? Çünkü işte mRNA aşılarda, testlerde, ilaçlarda jenerik olarak Sadece üreten firma değil, başka firmalar tarafından da üretilebilmesini sağlayacaktı bu istisnaimade. madde. Hemen zaten 2020'nin sonbaharında bunun için başvuruldu. İlk başta Avrupa Birliği destekliyordu. Fakat sonra bir şeyle karşılaştı, blokla karşılaştı. İşte başına Avrupa Birliği'nin, İsviçre'nin, Kanada'nın çektiği, İngiltere'nin çektiği bir blok, Dünya Sağlık Örgütü'nde bu istisnai maddenin uygulanmasını blok etmek için ellerinden geleni yaptılar. Ellerinden de çok şey geliyor. Çünkü bu uluslararası yapılarda bir kere konsensus gerekiyor şey yapmak için, karar almak için. İkincisi bu örg- bu ülkelerin tabi lobi faaliyetleri de çok başarılılar diplomaside. Ayrıca ilaç şirketlerinin de bir şekilde müdahale olduğu ve lobi yaptığı söyleniyor. Bunlara karşılık tabi sivil toplum kuruluşları vardı. İşte Oxfam sınır tanımayan doktorlar ve bu, özellikle bu Patente anlaşması konusunda çalışan bazı sivil kuruluşlar. Dünya Sağlık Örgütü de patent hakkının rafa kaldırılmasını istiyordu. Ama maalesef Haziran ayında çıkan karar Dünya Ticaret Örgütü'nden son derece böyle nasıl diyeyim daha fare doğurdu şeklinde bir karardı. Bir kere tanı testlerini, tedavi ilaçlarını vesaire hiçbir şekilde... İçermiyordu. Şey konusunda da aşı konusunda da çok böyle say- sade suya, tirit çok işe yaramayacak bir şeydi. Üstelik iki yıldan fazla sürdüğü için bu süreç aşıya en çok ihtiyacımız olan dönemi de atlatmıştık aşağı yukarı. Çok maalesef bu konuda dünya topluluğu, dünya ülkeler topluluğu iyi bir sınav veremediler. Ve özellikle gelişmiş dediğimiz işte endüstri gelişmiş kapitalist ülkeler açıkçası şirketlerin çıkarlarını temsil etmeyi tercih ettiler, onların arkasında sıralandılar. Bu bize tabi hem bu pandemi için ama gelecekte olacaklar için de biraz karamsar bir tablo veriyor bu konuda mücadelenin süreceğini tahmin ediyorum. Ben en azından sürmesini diliyorum. Çünkü böyle bir şey olamaz. Yani insanlık olarak bir şey geliştiriyoruz. Sonra Üstelik de bu pandemide aşıların hemen tamamının araştırma geliştirilmesi için harcanan para kamu kaynaklarından geldi. Yani şirketlerin her zaman kullandıkları argüman yani işte biz bunun araştırması geliştirmesine para yatırdık bunun karşılığını almamız lazım karşılığını alamazsak bir daha araştırma geliştirme yapamayız falan hep budur kullandıkları argüman yani milyarlarca dolar şimdi tam rakamlar aklımda değil ama yani 20 milyar dolara yakın kamu kaynağı kullandı Moderna'da Pfizer'de BioNTech Pfizer ve Moderna'da dolayısıyla böyle bir Durum yok yani çok para harcadık da karşılığını alacağınız gibi bir şey yok. Zaten de e, oldukça iyi para kazandılar e, aşı işinden. E, bu işin olumsuz tarafı ama onun dışında yani pandemiye dönüp baktığımızda gerçekten bilimde geldiğimiz nokta e, gurur verince e, pandeminin daha birinci yılında çok etkili aşılar geliştirdik. Bakın bu kadar yeni varyantlar çıkmış olmasına rağmen hala aşılar yani Wuhan orijinal Wuhan virüsüne karşı geliştirilmiş olan aşı hala işe yarıyor. Hala yani bulaşmayı önlemese bile hastaneye yatış oranlarını önemli ölçüde azaltıyor. Bu tabii büyük bir başarı. Virüsün kendisini çok iyi anla çok iyi demesen bile oldukça iyi anladık. Takip etme olanaklarını anladık. Bunları dünyanın çeşitli yerlerine yayma her ülkeye ulaştırma imkanımız oldu. Gerçekten bilim ve teknolojide e, gurur verici bir yerdeyiz. Ama bilimi ve teknolojiyi paylaşma, özellikle adil paylaştırma konusunda çok kötü bir yerdeyiz dünya olarak. Şimdi buradan Çin'de olanlara geçmek istiyorum. Bizim verirseniz. Ee, Hocam,
0: Çin'e geçmeden aşıyla ilgili bir şey sorabilir miyim ben? Evet. Ee, bu aşılar hep e, acil kullanım onaylarıyla. Piyasaya sürüldü ve kullanılmaya başlandı. O noktada ne durumdayız? Yani gerçekten aşıların olası yan etkileri ve benzeri araştırmalar tamamlandı mı? Artık çok net olarak aşıların kullanılabileceği konusunda bir geniş çaplı bir onay söz konusu mu? Yoksa hala biz acil onay, kullanım ile mi aşıları uyguluyoruz?
2: Şimdi Türkiye'de sanıyorum hala acil kullanım onayı aşamasındayız ama benim bildiğim kadarıyla mesela Moderna ruhsatlandı. Ee, BioNTech'te ruhsatlandı. Birçok aşı ruhsatlandı bu arada diyebiliyorum. Ee, yani o bu tabii ülkelerin bu süreçlerine kadar dinamik idare edebildiğiyle ilgili ruhsatlanmasıyla. Yalnız size şunu söyleyebilirim. Yani herhalde bu aşılar kadar iyi araştırılmış başka tabii bir şey ürün bilmiyorum ben. Yani milyonlarca ve milyonlarca veri toplandı. Dünyanın her köşesinde izlendi. E, artık biliyoruz ki bunlar et, etkili. Yani etkilik oranlarını biliyoruz. Güvenlik oranlarını biliyoruz. Yani size şunu söyleyeyim. Mesela çok yaygın kullanılan antibiyotikler, ağrı kesiciler ya da işte ne bileyim e, mide ilaçları biri bu kadar... ...iyi incelenmiyor piyasaya çıkmadan önce. Yani gerçekten milyonlarca veri var. Bir de şu var... ...bu araştırma süreçleri bitmez. Çünkü kural olarak... ...bütün tabii ürünler için bu geçerlidir. Tamam, yani ruhsat alana kadar... ...piyasaya verene kadar işte... ...birinci faz klinik çalışma, ikinci faz... ...üçüncü faz klinik çalışma yaparsınız. Bir de sonra post marketing... surveillance denen yani... Pazara çıktıktan sonra da ürünleri takip edersiniz. Ve bu onlar 10 yıl sürer en azından. Hatta daha bile uzun sürebilir. Yani işte şey ağır yan etkileri bildirmek için özel mekanizmalar vardır vesaire. Bunların hepsi bu aşı için kullanılıyor. Halen kullanılıyor ve kullanılacak. Diğer aşılar için de kullanılıyor. Yani tamam çıkardık işte atıyorum 20 bin 40 bin kişiyle klinik çalışma yaptık. Piyasaya verdik iş bitti değil dünya'da devam eder. Eee ee, kadar
0: 13 milyar doz yapıldığını söylüyor Dünya Sağlık Evet Kesinlikle yani onu,
2: hani bu kadar bir kere bu kadar yaygın kullanılmış tıbbi ürün azdır. İkincisi bir de kamuoyunun ilgisinden dolayı bu kadar iyi takip edilmiş ee, ve kamunun bu kadar çok bilgilendirildiği tıbbi ürün çok azdır ben size onu söyleyeyim. Yani yani çok
0: güvenli konuş... olduğunu söyleyebiliyoruz
2: yani sonuçta. Evet yani bu aşı karşıtları vıdı, vıdı konuşuyorlar. Bir kısmı da şey işte doğal tıpçı falan da o kullandıkları işte vitamin, vitamin kokteylleri şunlar bunlar onların hiçbir klinik çalışması yapılmamış durumda. Onları kullanıyorlar ama bu böyle gayet bilimsel yöntemlerle ve çok yaygın olarak ve hepimizin gözü önünde. Yani bütün bu süreçler özellikle Amerika ve Avrupa Birliği ilaç otoriterlerine yapılan başvurular hepimize açık yapıldı. Gözlerimizin önünde oldu. İsteyen hala girip kayıtları tartışmaları bakabilir. Raporları ortada. Yani dolayısıyla işte aşıların yan etkileri falan yani geçiniz bir kalem diyorum gerçekten. Tabii yani bilimde sıfır yoktur. Bunların da yan etkileri var. Ama yani çok minimum getirdikleri faydaya göre ve çok çok sayıda, çok geniş bir örneklem üzerinden bu araştırmalar yapıldı. Onun için benim şahsen bu işlerle uğraşmış, yani ilaç araştırmalarıyla uğraşmış birisi olarak hiçbir şeyim yok, kafamda kuşku yok. Güvensizler mi acaba, şöyle mi böyle mi diye bir şey yok. E, tabii arada başarısız olan aşılar oldu, onlar zaten... Yani çekildiler bir süre sonra. Klinik çalışması çok düzgün yapılmayanlar oldu maalesef bizim Türkiye'de yaşadığımızda örnek gibi. Ama onlar elendiler zaten. Bir de şu geldiğimiz noktada omikron artık yani birkaç göbek sonradan akrabası buhanın yani mRNA aşıları dışındakilerin pek koruyuculuğu da yok maalesef omikrona karşı. Artık yeni virüsümüz Omicron, Omicron ve onun türevleri. Ee, öyle bakmak lazım. Evet, buradan Çin'e geçebiliriz hemen. Yani Çin çok enteresan bir e, örnek tabii. E, bize yine çok büyük dersler veriyor diye düşünüyorum. Şimdi bir kere Çin ilk birkaç yıl çok başarılıydı. Ha, yani yöntemlerini eleştirirsiniz. Öyledir, böyledir, sanatlarına uygundur, değildir falan. O Çin'in kendi... Hiç meselesi olarak görüyorum biraz yani hangi halk, halk sağlığı tedbirleri alacaklarını dışarıdan vaaz etmek çok mümkün değil hiçbir ülkeye koşullarını çok iyi bilmediğimiz için. Yani ne e, yaşam koşullarını ne o ülkedeki halk sağlığı kapasitesini en iyi yani kendileri değerlendirdiği için. Ama şunu başardılar yani Amerika'da 1 milyon insan öldü ABD'de. De. Nüfus bazında vurursanız Çin'de de 5 milyon insanın ölmüş olması gerekirdi geçen sene itibariyle. Aynı yani ABD'deki gevşeklikte politikalar izleselerdi. Onun yerine halbuki 2000 mi 3000 mi neydi ölüm sayıları. Çok başarılıydılar o anlamda. Açıkçası ben biraz da bencilce şöyle düşünüyordum. Yani eleştirenler vardı Çin'deki çok sıkı kuralları. Ya 1.5 milyar insan yani virüsün oralara bulaşmaması, dolaşım dışında kalması hepimizin hayrına. Çünkü yani bir buçuk milyar insanda bir dolaşırsa ne varyantlar çıkacak? Yani ne neler olacak? Yani çok tehlikeli olacak. Onun için biraz hani bir, öyle bir sessizlik içinde Çin'in esas olarak başarılı olduğunu düşün- düşünerek bugüne kadar geldik. Ve başarılıydılar da yani şeye baktığınız zaman ölüm sayılarına vesaire bakın. Fakat inanılmaz bir şey yaptılar. Yani e, benim anladığım bu Kasım ayından beri olan bitene bakınca hiçbir çıkış planı yapmamışlar. Yani yani ihtimal şöyle bir şey düşündüler ilk başta. İşte biz virüsü kontrol altına aldık. E işte dünya da aldı alırsa. Yani dünyanın da onlar gibi davranacağını varsaydılar herhalde. Bu işi olur. Ama maalesef öyle olmadı. Dünya gayet gevşek aura'dı batı işte Avrupa, Amerikalar Olacak, olmayacak türde varyantlar çıktı. Ve artık omikron o kadar hızlı bulaşan bir virüs ki yani el birliğiyle hepimiz bildiğimiz en hızlı bulaşan, en kolay bulaşan virüsü elde ettik. Yani bu sorumsuz 2-3 yıla bulaşmayı kontrol etmediğimiz doğru düzgün 3 yıla e, o virüs geri dönünce Çin'e, yani omikronu böyle işte kapanmayla, şununla, bunla, sörveyansla falan bastırmak çok zor. Yani Çin'de denedi bunu aslında. Yani 7-8 aydır hala bunu yapmaya çalışıyorlar ama olmuyor yani. Bir oradan patlıyor, bir buradan patlıyor. Yani Çünkü çok hızlı bulaşan bir virüs. Çok kolay, hani havadan nem kapar gibi giden bir virüs. Bir kere artık tutamayacaklarını gördüler bence. İkincisi huzursuzluklar oldu. Üçüncüsü bütün dünyadaki ekonomiciler zaten söylenip duruyorlardı. Aa bu zero, işte sıfır tolerans politikası olmaz bilmem ne ne olacak bizim tedarik zincirlerimiz falan. Herhalde öyle bir baskı da var yönetimden altında. Açmaya karar verdiler. Tamam kardeşim açın da bu ne sürat? Yani patır patır patır bir anda sürdüler ve bir de dehşetle bu arada öğrendik ki biliyorduk zaten de hani daha ön plana çıktı ki e, yaşlılarını doğru düzgün aşılamamışlar. Emre'ni aşısı zaten kullanmamışlar. E, o sinofan işte bizim sinofan falan onlarla esas aşılandılar. Tamam onlar han virüsüne karşı etkiliydi ama omikrona karşı çok minimal bir etkileri var. Az yani mRNA aşısı hiç kullanılmamış bir popülasyonu bir de üstelik yani bu süre içinde çok sıkı kapalı oldukları için hiç normal doğal virüs, enfeksiyona da maruz kalmamış bir buçuk milyarlık bir virüsü pat diye birden açtılar yani virüsen. Başka tedbirleri yani sanıyorum hala maske kullanıyorlar ama mesela işte onlar çok sıkı evde değil de kurumda Karantina uyguluyorlardı. İşte her yere girip çıkarken mutlaka test soruluyordu. Alışveriş merkezine, şuraya, buraya, her kalabalık ortama. Ülke içi ulaşım kısıtlıydı. Bırakın şeyi, uluslararası. Bunların hepsini aynı anda kaldırınca, hani biz 2020 Haziran'ında ne yaşadık? Nasıl patladı sonra o Ankara'da, Orta Anadolu'da, bakın. Onu yaşadılar ve tabii çok daha bulaşıcı bir virüsle yaşıyorlar bunu. Yani bizim o sırada uğraştığımız orijinal Wuhan virüsüydü. Bunlar işte 6-7 kere daha bulaştırıcı, bulaşıcı en az bir virüsle uğraşıyorlar. Tabii felaket bütün şehirler sapır sapır enfekte oluyor. Bir de bu arada yine bizim hükümetten öğrendiklerinden şüpheleniyorum. Sayıları çarptırma. İşte vakayı bir hatırlıyorsunuz. Vaka hasta vardır, vaka yoktur bilmem ne saçmalığı. Ona benzer bir şey. Kendilerine göre bir tanım yaptılar COVID için. Son derece komik rakamlar bildiriyorlar Dünya Sağlık Örgütü'ne. Yok işte 10 bin kişi enfekte oluyormuş da 200 kişi hastaneye yatıyormuş falan gibi. Külliyen yalan. Çünkü kriterleri değiştirmiş durumdalar. Bunu o kadar abes bir şekilde yapıyorlar ki normalde ülkelere karşı son derece diplomatik bir dil kullanan ve aradaki çelişkileri kamuya açıklamamaya çok dikkat eden Dünyasal Sağlık Örgütü bile açık açık bize veri verin ya yani doğru veri bildirin lütfen. Bu uyguladığınız kriterler yanlış falan diye açıkça açıklama yapmak zorunda kaldı. Artı bir de şey konusunda e, vura vura e, tekrarlıyor Dünya Sağlık Örgütü birkaç kere söylediler. Tedros en sonunda açıkça söyledi. Ya lütfen bu varyant hani Genom dizim analizini gönderin, yapın virüsün ve bunu bizimle paylaşın dedi. Çünkü bir buçuk milyar insanda dolaşınca bu virüs bu kadar kısa sürede, kim bilir neler neler olacak yani, ne tür var neler çıkacak, bunların izlenmesi lazım. Bu hepimizi ilgilendiriyor. Sadece Çinlileri değil. Dolayısıyla bir başarı öyküsü, paldır küldür çöktü. Yani benim gör- görüşüm böyle bazıları başından beri çok içine ıı, atıp tutuyordu. Ama ben ilk, ilk yıllarda özellikle çok iyi bir politika izlediklerine, çok sorumlu davrandıklarını düşünüyordum. Ekonomiyi değil, halk sağlığını tercih etmişlerdi bir kere. Bu çok önemli bir şeydi. Ama yani ıı, kapatmaları da muhteşem oldu. Yani bir, hiçbir exit planı, bir çıkış planı Yapmamış gibi görünüyorlar. Bu tabii Çin için çok üzücü. Yani özellikle yaşlı nüfusun %40 kadar aşılı olduğu ve onun da klasik aşılarla, mRNA aşılarıyla olmadığı düşünülünce bir kere kayıpları olacak ciddi ölçüde. İkincisi de, yani oradan bize yine bir kendi bencil bakış açımına, oradan bize ne tür varyantlar saçılacak bilemiyoruz. Dediğiniz gibi demin belirttiniz. Bir de bu Ocak sonunda yeni yıl var. Çin yeni yılı. Yani bütün Çin yer değiştirir ve herkes evine gider. Şu anda daha çok büyük şehirlerde salgın kırsal bölgelere de yayılacak. Ve yaşlılara yayılacak. Çünkü kırsal bölgede genellikle yaşlılar kalıyor. Gençler şehirlere çalışmaya gidiyor. Ama onlar da efekte olacaklar. Tamam bir felaket. Yani... Bütün, aslında bütün dünyanın üç yılla yaydığı felaketi, Çin sıkışmış bir şekilde dar bir aralıkta yaşıyor. Yani iyi şanslar diliyorum, kuvvet, metanet diliyorum sağlık çalışanlarına ve bütün Çinlilere.
0: Bu arada tabii bir takım ülkeler galiba Çin'den gelen yolcularda test taleplerinde bulunmaya başlıyorlar. Hatta hatta bazı başka sınırlavalar da getirme e, söz konusu olacak. E, onun da herhalde bir siyasal ve ekonomik şeyi e, e, etkisi olacak gibi gözüküyor. Doğru mudur?
2: Evet, yani hem circir konu. Yani şimdi getiren ülkelerin çoğu batıdak gelişmiş ülkeler, Avrupa Birliği, Amerika falan. Çin'den gelenler test sonunu koydular. Doğru da kardeşim yani bugüne kadar da siz oralara yaydınız. Yani bu işin hani adalet tarafından bakarsanız böyle çok komik bir şey. Ama bir yandan da tabii haklılar. Çünkü dediğim nedenle özellikle umuyorum gelenlere bir de gene hani bu gen analizi de yapılıyordur. Çünkü kaçılmaz olarak o kadar büyük bir ülkeden o kadar büyük ve sıkışık yaşayan dolayısıyla bulaşmanın tekrar tekrar olacağı bir ülkeden varyantlar Katılma ihtimali çok yüksek. Bunun incelenmesi lazım. Çin'in bu kapasitesi var. İstese kendisi varyantı analizi yapar. Ama yani dediğim gibi bizim hükümetten ders almışlar herhalde. Onlara briefing verilmiş. Aynı yöntemleri uyguluyorlar. Yani vaka sayılarını bildirme, ilan etme. Bir de ilan etmemeye başladılar yani ülkede insanlara da. Bu çok kötü oluyor çünkü vatandaş gardını düşürüyor ilan etmemeye başlayınca. Yani böyle bir deve kuşu politikasına geçince ve de çok hani nasıl diyeyim saf bir popülasyonla, saf bir nüfusla, saftan saf şunu kastediyorum enfeksiyonlar hiç daha önce maruz kalmamış. Üstelik yaptığı aşı da anladığım kadarıyla bütün nüfusu da tam aşılayamamışlar. Yani iddialara göre. Buna da şaşırıyorum. Çünkü Çin'in çok şey halk sağlığı örgütlenmesi. Herkese iki kere aşılamış, üç kere aşılamış olmalarını beklerdim. Ama etkili bir aşı kullanamamış durumdalar en azından. O da yine anlaması zor bir şey halk sağlığı açısından. Ama yani herhalde ulusal gurur falan var orada. Yani Emre'nin aşısı istese Çin tedarik ederdi. İsterse üretebilirdi. Yap, onu da yapmamış. Dolayısıyla çok böyle saf, korumasız bir nüfus, şu anda çok hızlı, kolay bulaşan bir virüsle karşı karşıya sıkışık yaşıyorlar. Sayıları çok, dolayısıyla çok tehlikelidir.
1: İki sorum var Nuriye Hanım. E, bu Omikron'un COVID-19'a göre e, farklı tarafları nedir? Birisini söylediniz, çok hızlı yayılıyor. İkincisi de MNRA aşılarıyla ilgili başlangıçta söylediğinizi biraz açabilir misiniz acaba? Onun MNRA aşılarının daha etkili olduğuna dair bir cümle kurduğunuz. Bunu da açarsanız memnun olurum. Şimdi ilk başta aşılar ilk
2: geliştirildiğinde biliyorsunuz çok böyle acayip inanması güç başarı oranları vardı. Yüzde 95-97 falan denmişti mRNA aşısının e, bula, bula, şeyi, bulaşmayı önlemesi için. E, Ama bu Wuhan virüsü için geçerliydi. Çünkü aşı o virüsü tanımak üzere ona karşı geliştirilmişti. Sonra virüs şekil değiştirdikçe tabii aşının tanıma kapasitesi azalmaya başladı. Yani de A, alfada biraz daha az, delta'da biraz daha az, omikron'da epeyce daha az. Şimdi emrini aşıları en etkili olan aşılar için bu süreci çok iyi biliyoruz. Çünkü çok iyi veri toplandı ne kadar etkililer değiller. Diğer aşılar işte Sinovac, Sinopharm bilmem ne, bir sürü başka var, AstraZeneca vesaire. Onlar zaten başlangıçta yani Wuhan virüsüne karşı bile emreğine aşıları kadar etkili değillerdi. Yani mesela %80 etkiliydiler, %85. Bunlar da çok iyi oranlardı. Ama işte virüs şekil değiştirdikçe onların da etkinlikleri azalmaya başladı. Ve şu anda yani Omicron için sanıyorum %50'nin altında falan koruyuculukları. Yine de sıfır değil bir şey yarıyorlar ama daha az. mRNA aşıları ise artık hani bulaşmayı pek önleyemiyorlar. Sanıyorum artık %50'lerin altında var. O kadar da değişik ve çok rakam var ki bunları size tam böyle hani rakamla değil de sözle söyleyeyim onun için. Yani artık eskisi kadar bulaşmayı önleyemiyorlar. Yani bu konuda etkili değiller. Zaten biliyorsunuz aşırı olan birçok insan enfekte oluyor çevremizde de. Ama hastaneye yatış oranlarını yani virüsün neden olduğu hastalığı ağır geçmesini önlüyorlar. Önemli ölçüde.
1: Daha hafif geçiriyorlar. Aslında. Evet.
2: İnsanlar daha hafif geçiriyor. Yani bu yüzden mesela işte hep şey deniyor. mikron daha hafifmiş canım. Öyle değil kardeşim. Hepimiz aşılıyız yani. <gülüyor> aşılıyız ya da daha önce enfekte olduk. Yani bir şekilde artık bir bağışıklığımız var virüse karşı. Onun için daha hafif geçiyor e, şeyi. E, dolayısıyla eskisi kadar öldürücü değil COVID. Yani o 2020'deki ölüm oranlarından çok uzaktayız. Bu çok iyi bir şey. Hastaneye yatışlar da daha az. Bu da çok iyi bir şey. Çünkü sağlık sistemini o kadar hırpalamıyor. E, dolayısıyla yine de aşı olmakta fayda var. Yani herkesin işte 3 doz mRNA aşısı yaptırmış olmasında derin fayda var.
1: Evet aslında omikronun COVID'e göre farkını da ifade ettiniz. Aşılı olmamızın faydalarını görüyoruz. Onun dışında hem etkisi hem de bulaşıcılığı aşı olmayan insanlar üzerinde benzer olacaktır diye anlıyorum. Ve hemen araya gidelim bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız, Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Doktor Nuriye Ortaylı, halk sağlığı uzmanı. Pandemideki son durumu konuşuyoruz, artış olan ülkeleri, gereken önlemleri ve grip salgınını da bu ikinci bölümde konuşacağız. Ama ben öncelikle bugünkü programımızın destekçisi Fuat Keyman'a teşekkürlerimizi iletmek istiyorum ve... İş, i̇şçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin 2022 İş Cinayetleri raporundan kısa bir özet vermek istiyorum. 1843 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiş 2022 yılında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre. Bir karşılaştırma yapmak açısından 2021'de 2170, 2020'de 2427 2019'da 1736 olan e, ölüm e, vakaları e, 2022'de 1843. Bunun %23'ü trafik kazalarında, %19'u ezilme ve göçükte, %16'sı düşme sonucu gerçekleşiyor. İş kollarına göre ölümler ise inşaat ve yolda %20, 374 vatandaşımızı kaybetmişiz. Tarım, orman %19, 359 işçi yurttaşımızı kaybetmişiz. 220'si taşımacılıkta %12 yani. Madencilikte %6, 105 işçi. Metalde %5, 101 işçi. Ticaret ve büroda 99 işçi. Oranı %5. 108 kadın, 1735 ertek, 64 çocuk çocuk. 90 mülteci göçmen, yaş gruplarına göre ise 14 yaş ve altında 27, 15-17 yaş arasında 37, 18-29 yaşta 390, 30-49 yaş grubunda 756, 50-64 yaş grubunda 428, 65 yaş ve üstünde ise 99 bilinmeyen yani yaş grubu bilinmeyen 106 yurttaşımız hayatını kaybetmiş iş cinayetlerinde. Yılın toplamı 1843. Evet, buradan hareketle hemen Elvencantikine söz vermek istiyorum. Onun bir sorusu var.
0: Evet, ilk bölümde ağırlık olarak Çin ve oradaki varyantı konuştuk ama son günlerde bir de Amerika'da, özellikle Kuzey Doğu Amerika'da hızla yayılan bir ve de Dünya Sağlık Örgütü'nün Söylemine göre de şu ana kadarki en hızlı yayılan bir başka alt varyant var. Biraz şifreli kodu XBB1.1.5 varyantı. Bunu da Dünya Sağlık Örgütü'nün sayfasından aldım. Bu varyant hakkında bilgilerimiz ne hocam? Ve de bizim ülkemizi etkileme Bu, özellikle yılbaşı tatili falan nedeniyle... Şu ana kadar sanıyorum 25 ülkede görülmüş, ee, bizde görüldü mü, ee, görülecek mi, bu konudaki düşüncelerinizi almak isteriz.
2: Şimdi XBB rekombinant bir e, varyant. Hmm. Rekombinant ne? Yani bir, iki farklı alt türeviyle omikronun enfekte olup, bu iki alt türevi birbiri arasında genetik materyal değiş tokuşu yapmış. Çok bulaşıcı yani o mikronun kendisinden de daha daha bulaşıcı ee, yine artık rakamlar çok olunca biraz uçuşuyor ama şunu hatırlıyorum yani 6-8 haftalık bir süre içinde işte sizin bahsettiğiniz doğu yakası Kuzey Doğu'da %4'üken vakaların %60'ı haline gelmiş bir virüs. Yani domine ediyorsa diğer virüsleri onlardan daha hızlı bulaşıyor demek zaten. Yani mikrondan çok daha hızlı, daha kolay, daha hızlı yayılan, daha kolay bulaşan, daha çok bulaşan bir alt varyant. Amerika'da yeniden hastaneye yatış oranları arttı. İngiltere'de de var, onu da biliyoruz. İngiltere'de de her 20 kişiden biri, her 18 kişiden biri falan bu değişen rakamlar enfekte deniyor bu ara. Yani COVID yeniden bir dalgayla geliyor. Geliyor diye niye diyorum? Bir Çünkü biz ne zaman e, e, Avrupa'da ve Amerika'da bir yeni dalga olduysa 3-4 hafta gerisinden biz de bu dalgayı yaşadık. Yani orijinal Wuhan virüsünü de böyle yaşadık. Ondan sonraki bütün alt varyantlar da önce işte İngiltere'de, Avrupa'da vesaire çıktı. Oradan bize geldi. Çünkü bu ülkelerle bizim temasımız çok fazla. Gidenimiz, gelenimiz vesaire ee, çok fazla. Dolayısıyla ben Türkiye'de de olduğunu tahmin ediyorum. Zaten siz de belki fark etmişsinizdir. Etrafınızda COVID olanların sayısı artmaya başladı yeniden. İşin kötü tarafı yeterince test yapılmıyor. Yani bir yandan bir üçlü epidemi yaşıyoruz. İnfluenza ve RSV virüsü de var. Bunlar da solunum yolu virüsleri. Bunlar da işte öksürük, halsizlik, solunum sıkıntısı vesaire yapıyor. Ve birçok merkezde biz bunları ayırt etmek için test yapmıyoruz. Yani hangisi diye yapmıyoruz. Doğru gün sürveyans yapmıyoruz. Zaten hep problemliydi. Ee, taramamız, sürveyansımız ve test yapma oranlarımız. Şimdi bu iyice şey oldu. Çünkü biliyorsunuz bakan haziran ayında mıydı? İlan ettik ki pandemi bitti. Ma- maskeler foran. Yani benim gördüğüm etrafımda herkes bu sene ya influenza ya RSV bazıları COVID geçirdi. Görünen o ki önümüzdeki haftalarda COVID artacak. Yani bu solunum yolu enfeksiyonları arasında COVID'in olma olasılığı çok fazla. Ve insanlara yani demin birisi telefon etti mesela sağlık kocağına gitmiş bir kutu ilaç almış dönmüş. Nedir? Yani boğazım ağrıyor. As- şikayet bu da. Yani arkasında hangi virüs var? Bu konuda hiçbir bilgisi yok. Kendisini nasıl izole edeceğine dair hiçbir bilgi verilmemiş. <gülüyor> Böyle olunca tabii serbest dolaşıp yani virüs için. Sanıyorum yeni bir dalga yaşayacağız ve buna çok çok hazırlıksızız. Çok bıkkınız toplum olarak. Derdimiz başımızdan aşkım. Kimseye bir şey de denmiyor. Ama yine de ben kendi... Adıma yapmaya çalıştığımı söyleyeyim. Ben hala kapalı ortamlara girmemeye çalışıyorum. Yani mesela bir yerde oturup bir şey içeceksem hava soğuk da olsa dışarıda oturup yani bahçede oturup içmeyi tercih ediyorum. Kapalı ortamlarda da mutlaka maske takıyorum. Yani herkese de aynı şeyi yapmalarını öneririm. Zaten önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Bir sürü insan işe gelemeyecek hastalanıp. Bu arada yani çok kötü bir RSV enfeksiyonu yaşadık. Çocuklarda çok kötü etkileri oluyor. Ee, okullarda birkaç kere enfeksiyon dalgası oldu kış içinde. Sanıyorum biri influensalı, biri de onların. Covid daha azdı. Onun da çok ciddi sonuçları olabiliyor. Yani size şöyle örnek vereyim. Ben bu sene Temmuz'da Covid oldum. Yani ilk başta testim negatif çıktı ama Covid olduğunu düşündüm. Bir hafta sonra aldırdığım test pozitif çıktı. O yüzden biliyorum ki Covid'ti. Neyse onu işte 2-3 gün ağrı ateş vesaire geçirdim. Pandemiden önce RSV enfeksiyonu olmuştum. 3 hafta sürünmüştüm. Bronşiolit oldum, ciğerlerime indi falan. Yani o da hiç hafif olmayan gayet ciddi bir virüstür. Influenza da keza öyle. Onun da ölümcül olduğunu biliyoruz. Yani dolayısıyla ortalıkta 3 tane solunum yolu virüsü dolaşımdalar ama insanların korunmak için hemen hiçbir tedbir almadığını düşünüyorum bir de bu pandemiden bir ders çıkarmamız gerekirdi yani ben başında yaparız diye umuyordum ama pek olmadı yani bizim bütün çünkü bu iş devam edecek yani bu sadece bu pandemi devam edecek anlamda söylüyorum bu pandemi noktada sönümlenecek ve herhalde sönümlenme yoluna girdik sönümlenme derken şunu söylüyorum yani ölümcüllüğü azalacak. Ama daha başka pandemiler bekliyoruz. Çünkü biz çok kalabalığız dünya üzerinde insanlar yani 8.5 milyar olduk. İnanılmaz bir şey. 90'larda yani ben genç bir uzmanken böyle bazı egzersizler yapıyordu. İşte dünyanın kaldırabileceği insan sayısı nedir falan diye o zamanlar 2.5 milyar falan hesaplanmıştı. O zaman 3 milyardık, yani 25-30 yılın içinde 8,5 milyara geldik. Bu gezegenin kaldırabileceğinden çok fazla bir sayı. Bu bir problem. İkincisi, çok yayılmacıyız. Çok kalabalığız, çok yayılmacıyız. Hayvanların habitat alanlarını sürekli hücum halindeyiz. Dolayısıyla sürekli yeni virüslerle muhatap oluyoruz. Üçüncüsü de, çok fazla geziyoruz. Yani, Hop orada hop burada insanlar 24 saat içinde dünyanın etrafında dolaşan bir sürü, ya milyonlarca insan var. Dolayısıyla her türlü enfeksiyon çok kolay yayılıyor. Ve bunların içinde en tehlikeli olanı yani kontrol etmesi en zor olanı solunum yoluyla bulaşan virüsler. Dolayısıyla yeni solunum yolu virüsleriyle yeni pandemilere hazırlıklı olmalıyız. Bu ne demek? Demek ki bir bu söylediğim üç şeyi, tabii üç temel şeyi değiştirmek lazım. Bu ayrı bir ideolojik ve politik mücadele alanı. Ama onun dışında da yani iş yerlerimizi, toplu taşımalarımızı, okullarımızı, solunum yolu virüslerinin kolay bulaşamayacağı yerler haline getirmemiz lazım. Demek yani o ne demek? Daha az kalabalık olmaları lazım. Daha iyi havalandırılmaları lazım ve bu konuda ciddi yatırım yapmak lazım. Yani bunu uzun vadeli düşünmek lazım. Bunların hiçbiri bu üç yılın içinde Türkiye'de yapılmadı. Umarım önümüzdeki yıllarda yaparım. Yani şu basit şeyi hatırlıyorum. Ben çocukken yani herhalde 20 ile 30 yaşlarıma gelene kadar bankada, postanede, işte ne bileyim bilet kişisinde her yerde bir cam paravan olurdu. Çalışanlar bunların arkasında dururlardı. Sonra modernleştik ama efendim göz göze kontak bilmem ne falan diye bunlar kalktı ortadan. Halbuki onların bir nedeni vardı. Yani bu ülke veremle savaş yapmıştı. Ve onun için bu her yerde bu çam paravanlar bulunurdu. Şimdi bunlar yok mesela. Yani çok basit, çok önemli bir koruma aracı. Hem çalışanı korumak hem orayı ziyaret edeni korumak açısından. Yani söylediğim şey böyle şeyler. Yani fiziki altyapıyı dikkatlice düşünüp elden geçirmek lazım. Londra'ya gitmiş olanlarınız bilir. Mesela taksilerde ön taraflı arka taraf arasında cam bölme vardır. Yani şoförle konuşmak isterseniz ya bir mikrofonla ya da işte bazen o cam kayar oradan konuşursunuz. Bunların hepsi önemli şeyler ve yapılması gereken şeyler. Yani bu pandemi bitse başka şeyler gelecek. Ayrıca yani her iki üç yılda bir ciddi bir influenza salgını oluyor. Bunları düşünüp Yapması lazım ilgili herkesin, belediyelerin, iş yeri sahiplerinin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın vesaire vesaire. Yani öyle bir kafa değişikliğine maalesef gidemedik. Çok karmaşık göründü bu iş bize. Onun yerine yok farz ediyoruz. Kafamızı kuma gömüyoruz ama böyle yaşanmaz ve böyle gelecek planlanmaz diye düşünüyorum.
0: Bir de maskeye alışacağız galiba hocam. Evet
2: yani... Maskeye karşı olan tepkiyi de ben çok anlamıyorum. Yani ben çok rahat kullanabiliyorum. Tamam şahane bir şey değil ama bir de böyle hani tatsız insanın yüz yüze temasını hani bütün o bildiğimiz psikolojik şeyleri falan güçleştiren bir şey ama yani nedir işte ne bileyim metroya binerken maske taksanız bir dükkana girerken maske takmak bunlar çok zor şeyler değil yani. Hiçbir zararı da yok öğrendik de artık hepimiz sanıyorum maske nasıl takılıyor çıkarılıyor falan yani bir, birkaç tane bulundurmak ve işte bunu kullanmak kapalı alanlarda tamam sıfırlamaz enfeksiyonları ama yayılma hızını azaltır etkilenen insan sayısını azaltır bir de şu etkilenseniz bile maskeniz olduğunda daha az virüs aldığınız için virüs yükü diyoruz biz ona daha az sayıda virüs aldığınız için hastalığı daha hafif geçiriyorsunuz. Hangisi olursa olsun bu. Onun için de önemli bir şey bu tedbire uymak lazım. Yani bunun bir moda olması lazım kıyafetimizin bir parçası özellikle kış aylarında.
1: Evet maske fiyatları yükseldi ve aynı zamanda test imkanı da oldukça sınırlı hale geldi. Bir de sonra bir sorun olacak Nuriye Hanım. Bu omikronla ilgili aşı halen Türkiye'ye gelmedi. Fakat yurt dışında etkili bir aşı imkanı oluştu mu?
2: Amerika'da yapılıyor bildiğim kadarıyla. Yani daha etkili şeye göre. Yani bize de gelmesi lazım. Çünkü dediğim gibi zaten... Yani kaç kere e, şekil değiştirdi virüs e, ve yeni yani biliyorsunuz emreğine aşıları ilk çıktığında 2020 sonunda en önemli e, şeylerinden biri, e, avantajlarından biri olarak bu söylenmişti. Virüs form değiştirdikçe aşının da form değiştirilmesi e, çok kolay. Bunun üretim hattına, üretim bandına e, uygulanması çok daha kolay diğer aşılara göre. Dolayısıyla böyle hani virüs form değiştirdikçe biz de bunu değiştireceğiz falan güzel demiştik ama tabii işin içine işte üretim süreçleri, pazar payı hesapları, şunlar bunlar gelince gelince bu pek olmuyor ve benim gördüğüm bakanlığın hiçbir çabası yok. Bu konuda maalesef ciddi bir kamuoyu talebi de yok. Halbuki bu yeni varyantlara daha etkili olabilecek bir aşı var. Ee, onun gelmesi lazım. Belki sonbahara gelir diye ben epeyce bekledim ama e, hiçbir şey olmadı. Onun için dün gidip kendime e, klasik mRNA aşısını yaptırdım. Hiç yoktan iyidir diye bir yeni hatırlatma dozu. E, maalesef bu konuda ne bir ciddi kamuoyu şeyi var. Ve yani Türkiye'nin o kadar ağır bir gündemi var ki Gerçekten çok da zor bunun böyle bir ciddi talebe dönüşüp bakanlığı zorlaması. Bir de yani bakanlık o kadar feci bir durumda ki yani biliyorsunuz ilaç, ilaç alımı yapamadı uzunca bir süre.
1: Evet maalesef.
2: Yani fonlar falan her şeyin dibini görmüş durumdayız. Kamu fonlarının. Dolayısıyla aşıya bir yatırım yapacak yapmalarını çok da... Böyle bu, böyle bebeğinin çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Belki ben de artık kapıldım ama gerçekten çok ağır bir
1: durumdayız birçok açıdan. Nuray Hoca'nın bir sorusu var. Buyurun Hoca. Nuray Hanım biraz önce hatırlatma dozu aşı olduğunuzu söylediniz. Ee, şimdi çok sayıda insan 4-5-6 defa aşı oldu. Ama bu aşıların muhtemelen etkileri azaldı. Belki de yok oldu. Hatırlatma dozunu hangi aralıklarla
0: ve hangi sürede olmak gerekir?
2: Yani işte enfeksiyondan 3 ay sonra, eski gibi dozdan da 3-4 ay sonra olabilirsiniz. Aslında sıfırlanmıyor. Yani sıfırlanıyor diye endişe etmemek lazım. Eğer 3 tane mRNA aşısı olduysanız, Bence oldukça iyi bir bağışıklık düzeyiniz var. Ben şundan oldum. Yani işte bu yeni gelen varyantı bilmiyoruz. Bir de şöyle bir bilgimiz var. Yani 4 ay sonra, aşıdan 4 ay sonra bağışıklık düşmeye başlıyor. Azalmaya başlıyor. Hani yapabileceğim başka bir şey olmadığı ve de hiçbir ortalıkta tedbir alınmadığı için kendimce akıl yürütüp işte enfeksiyonu Temmuz'da geçirdim. 6 ay oldu. Yani artık bağışıklığım azalmaya başlıyordur diye bir hatırlatma dozu. Bu imkan da var, yapıyor bakanlık hala. Gidip aşı oldum onun için. Aslında hani bu yeni virüse daha etkili olan formu gelmiş olsaydı Emre'nin aşısının Biraz da onun için bekledim bugüne kadar ama. E, o gelmedi. İşte Avrupa'da da dediğim gibi XBB salgını var. Bizim buraya gelmesi an meselesi. ihtimal geldi bile. E, onun için herhalde aşı yaptırmak şu arada var olan aşı yaptırmak bir hatırlatma dozu faydalı olur diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki ee, bu aşıyı bu aşıyı Vallahi... Pardon. Pardon. Aşı gidip evet. hastaneye Öyle randevu alıp yaptırabiliyor musunuz?
2: Evet, evet. Eski sistem. Üstelik artık kalabalıklar da yok. Çok kolay. Evet. Yine nabızdan randevu alıyorsunuz. Şeyi biraz daraltmışlar. Aşı yapılan yerleri. Özellikle biyontek. Mesela eskiden daha çok kurumda yapılıyordu. Şimdi onu biraz toplamışlar. Sanıyorum işte çok talep olmadığı için. Ama yine de çok kolay bir şekilde yaptırabiliyorsunuz
1: randevu alıp. Evet programımızın sonuna geldik. Çok çok teşekkür ederiz Nuriye Hanım. Verdiğiniz bilgiler için sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Herkese iyi bir yıl diliyorum. İnşallah 2023 (gülüyor) dertlerimizi açtığımız bir gün olabilir. Dünya Sağlık Örgütü de bu sene şeyin pandeminin nihayetini ya da işte uluslararası acil halk sağlığı krizinin e, nihayetini ilan edebilmeyi umuyor. E, bu Çin'deki şeyi de atlatabilirsek hayırlısıyla oradan çok kötü bir şey çıkmadan. E, daha işte rutin enfeksiyonlarımız arasına gelecek ama tabi bu Covid'in bittiği anlamına gelmiyor. Covid bizimle birlikte kalacak. Ama daha az öldürücü olarak ve zaman zaman salgınlar yaparak, influenza gibi ihtimal e,
1: bizimle birlikte olmaya devam edecek. Evet, dikkati bırakmamalıyız. Maske takmaya devam etmeliyiz. Son derece önemli. Çok teşekkürler. Evet efendim, bugün konuğumuz halk sağlığı uzmanı Doktor Nuriye Ortaylı'ydı. Pandemideki son durumu konuştuk. Gelecek hafta 18 Ocak 2023 Çarşamba günü yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça